0: Te damos la bienvenida al podcast de Agenda Pública que te ofrece las claves para entender la política global Soy Franco Deledone y hoy hablaremos sobre la muerte y resurrección de los partidos políticos Desde mediados del siglo XX, en las democracias occidentales, los investigadores comenzaron a hablar del de declive de los partidos. Los indicadores usados para mostrar este supuesto declive eran el crecimiento de la abstención electoral, es decir, que la gente parecía interesarse menos por la política institucional, la bajada de la afiliación a partidos políticos, eh, es decir, que había como una suerte de distancia entre partidos y electorado, y en tercer lugar, una mayor volatilidad de las preferencias, es decir, perdía peso el, el llamado voto cautivo. En las décadas siguientes hubo muchas más transformaciones, como por ejemplo que la sociedad se, se vuelve más compleja, los medios de comunicación se expanden, el mundo se globaliza. Un punto álgido se puede identificar en aquella crisis financiera de 2008, cuando los movimientos sociales que surgieron como forma de canalizar demandas Hicieron pensar que se podía gestionar con fórmulas alternativas, pero no, eso no pasó. Los cambios se aceleraron. Entonces, si los partidos se murieron, ¿hubo luego una resurrección? Una pregunta muy sencilla que le voy a plantear ahora mismo a la Coordinadora Editorial de Agenda Pública, Janina Huelp.
1: Hola Franco, acá estamos otra vez con un gran tema. Los partidos no murieron, pero su muerte se ha anunciado muchísimas veces. Eh, hoy vamos a hablar de eso. Eh, pero sin embargo, decir que los partidos no murieron no significa eh, obviar o negar que los partidos han cambiado y mucho. Y de eso nos vamos a ocupar hoy. Primero vamos a analizar la evolución de los patrones de voto, también las reformas políticas que en el discurso al menos han estado orientadas a fortalecer la democracia representativa, eh, aunque muchas parecen haber tenido efectos opuestos, y también los efectos de los medios de comunicación sobre todo esto, porque realmente los efectos son notables, como, como vemos en cada campaña electoral. Pero vamos un poquito a, a remitirnos a los grandes teóricos de todos estos temas, a los grandes analistas. Eh, uno de los libros que ha sido emblemático realmente en, la, en el análisis de lo que estaba pasando en las democracias occidentales, sobre todo, en las transformaciones del sistema de partido fue Peter Mayer. En un libro muy conocido titulado Gobernando el vacío, que se publicó después de su muerte, eh, Mayer señaló que eh, las muestras claras y constantes de indiferencia popular hacia la política convencional y la falta de, de voluntad para tomar parte en, en, en estos asuntos políticos institucionales, o sea, el alejamiento de la ciudadanía de los partidos, fue acompañado... De un renovado interés intelectual e institucional por la democracia. Eh, una explicación posible de esa aparente paradoja, decía May, podía venir dada porque hacer la democracia relevante entra en la agenda cuando corre el peligro de volverse irrelevante.
0: Claro, entonces vos estarías planteando, o, o este autor, como una suerte de desconexión entre las élites intelectuales y la agenda de reformas.
1: Me, me parece realmente muy sugerente, eh, creo que por un lado está esta, esta desconexión de, eh, lo que, de lo que está pasando, o sea, hay como un interés mayor cuando hay un declive y se producen unas reformas que, como veremos en, en este episodio, no terminan de dar los resultados esperados o incluso empeoran y mucho la situación. Pero um, volvamos ahora al sistema de partidos y al análisis en, en particular de los patrones de voto.
0: Bueno, entonces comencemos por Lipsep y Rocan ¿no? y su Party Systems and Voter Alignments eh, publicado allá por 1967. Ahí los autores identificaron los clivajes políticos como estructurantes de los partidos políticos y señalaron que los sistemas de partidos hacia los 60 se habían congelado.
1: Sí, esta, esta idea de, de los sistemas de partidos congelados, que, que, que a quien no estudie o esté familiarizado con estos temas le podrá parecer un poco rara, es muy fácil de comprender en la práctica. En los 60, en los 70, incluso si pensamos en algunas películas inglesas de la época, eh, los, los alineamientos partidarios eran realmente fuertes en términos de construir identidad y comunidad. O sea, pertenecer a un partido estaba muy estrechamente vinculado a la posición eh, en, en, en el sistema en términos económicos, o sea, tu nivel de ingresos, y a su vez eh, también organizaba la vida eh, en relación a la pertenencia, por ejemplo, al sindicato y una serie de organizaciones vinculadas, o a organizaciones de empresarios, ¿no? Este clivage del que se hablaba. Entonces, como decía, a su vez las variables sociodemográficas explicaban las preferencias partidarias. Era muy probable que un obrero votara a determinados partidos y eh, un empresario votara a otros partidos.
0: Bueno, entonces, ¿sabes qué? Te propongo algo. Te propongo hacer un salto en el tiempo y pasar de, de aquel 1967, casi mayo francés, al 2021 y la pandemia de coronavirus actual, ¿no? Y con ese salto vamos a llegar a un libro, un libro de Clara Martínez Toledano, Amori Gettin y Tomás Piketty que se titula en francés, un título que no puedo pronunciar, pero en español, dice Clivajes políticos y desigualdades sociales. Y examina la transformación del voto por características socioeconómicas en 50 países de los cinco continentes desde la mitad del siglo XX hasta hoy. Impresionante, ¿no?
1: Sí, impresionante. Una, una pregunta eh, a la que ellos responden es ¿a quién votan los más ricos y educados en las democracias occidentales? Y como están analizando muchos casos a lo, a lo largo del tiempo, lo que observan es que hace 50 años había un patrón homogéneo y ahora no. Eh, uno de los principales resultados que emerge de este libro es la transición de sistemas de partido de clase a sistemas de partido multiélite. O sea, que hay mucha más diversidad en la composición de los electorados de cada, cada partido. Yendo un poco de vuelta atrás en el tiempo, si los altamente cualificados tenían una probabilidad menor de votar a la izquierda que los menos educados en los años 50, y estamos hablando de 20 puntos porcentuales menos, esa diferencia ahora se ha ido reduciendo gradualmente hasta volverse positiva. En las décadas más recientes, los más educados votan con mayor probabilidad a partidos de izquierda, 5 puntos porcentuales más. Eh, sin embargo, la evolución en el caso de la renta ha sido distinta. O sea, los ricos tienen mucha menor probabilidad de votar a partidos de izquierda a lo largo del periodo, entre 15 y 8 puntos porcentuales menos. Entonces esto nos está, nos está hablando de una divergencia en la evolución del voto por nivel de, de educación y por nivel de renta. Y como decía antes, una transición al, a sistemas de partidos que ellos definen como multiélite. Eh, esto lo podemos ver como muy claramente con, con casos emblemáticos como el de Francia y Alemania, ¿no? En Francia y Alemania hubo un traspaso fuerte de votos entre los de menor renta a los partidos de inmigración, eso Franco lo, lo sabes muy bien en el caso de Alemania, y entre los uh -huh. de mayor educación a los verdes. Eh, en cambio hay otros electorados, en particular el español, que muestra un patrón particular. Y ahí nos podemos preguntar si es cuestión de tiempo, ¿no? Porque en España no hay eh, todavía un partido todavía un partido verde fuerte. Entonces ahí lo que se observa es eh, todavía una mayor convergencia en, entre, entre estos perfiles.
0: Bueno, tenemos como siempre en este podcast muchas preguntas eh, y la verdad es que también tenemos como siempre en este podcast muchas ganas de encontrar respuestas. Y por eso fuimos a buscar a una experta en estos temas a Flavia Freidenberg, que es investigadora y profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México, y en esa misma institución también es directora del Observatorio de Reformas Políticas para América Latina. Y, perdón, pero como si todo esto fuera poco, también coordina la red de politólogas. Y le hicimos una serie de preguntas, ¿no?
1: Sí, Flavia, que como decías, está en la UNAM, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, trabaja sobre estos temas desde hace muchísimos años. Y con sus aportaciones creo que vamos a poder conocer un poco más sobre la salud del sistema de partidos, eh, en especial en América Latina. Y, bueno, podemos empezar por las elecciones más recientes, ¿no? Ecuador y Perú. Ahí lo hemos cubierto mucho en Agenda Pública en ambos eh, casos, en ambos países, hubo una proliferación de candidatos a la presidencia destacable, en Ecuador 16, en Perú 18, eh, muchos más indecisos que en elecciones previas y también un aumento del voto nulo. Perú es un caso muy extremo, justamente Perú es uno de esos casos que ha inspirado toda la literatura sobre la muerte de los partidos, ¿no? porque se ve en cada elección los candidatos a presidente crean su partido. En este caso, eh, para el balotaje eh, no es el ejemplo de Keiko Fujimori, que sí se ha presentado en las últimas tres elecciones, eh, pero sí el de Pedro Castillo y sí el del presidente anteriormente electo, Pedro Pablo Kuczynski, y el, y, el, y, el, y el caso de Humala. O sea, cada candidato y cada uno de los que ha llegado a la presidencia en los últimos años había creado su partido para eh, la elección en la que finalmente eh, ganó. Entonces, esto nos habla realmente de un declive de la importancia de los partidos, partidos que, que mueren después de cada proceso electoral, y también de cambios, en, 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 o, o esto va claramente correlacionado con las preferencias de los votantes, ¿no? que, que también son mucho más volátiles y eh, marcan el desencanto en relación al, al voto nulo o, o al, a la indecisión. Eh, le preguntamos a Flavia, ¿qué nos dicen estos datos del estado de salud del sistema de partidos? Nos decía lo siguiente. Nos dicen que
2: una alta fragmentación no necesariamente supone buena salud de los sistemas de partidos. Es cierto que los sistemas de partidos latinoamericanos son muy diversos entre sí y que desde que instauramos las democracias allá en las finales de la década, del 70, los sistemas han eh, demostrado diferentes niveles de institucionalización, diferentes niveles de fragmentación y de volatilidad, diferentes niveles de eficiencia respecto a poder desarrollar políticas públicas que aseguren el bienestar de la, de la población. Posiblemente Ecuador y Perú sean dos de los casos más evidentes de que hay sectores de la población que consideran que puede haber democracia sin partidos. Son dos casos fallidos en ese sentido, pero evidentemente los últimos años de Perú, que había desarrollo económico, muchos quisieron creer que podían hacer política más allá de los partidos. La crisis y colapso de los sistemas de partidos andinos en la década del no me, de los 90 alertó sobre eh, un problema sistémico de muchos de los países de la región en donde los partidos no, 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 no están pudiendo canalizar eh, los problemas de la sociedad y mucho menos darles respuesta. En ese sentido nuevamente Ecuador, Perú, Bolivia en su momento, Venezuela evidenciaron la crisis de los sistemas de partidos y el colapso de los sistemas de partidos para eh, dar respuestas a la demanda de la gente.
0: Eh, una de las reformas más comentadas, también que está también en discusión en otros países, es la de introducir primarias obligatorias con la expectativa de abrir los partidos. ¿no? Supuestamente esto ayudaría con los procesos de democratización de esta fuerza, de los partidos políticos obviamente. Y Freidenberg tiene una visión particular y bastante interesante que queremos escuchar ahora.
2: Efectivamente, durante la década de los 90 hubo un auge impresionante de gente que quería eh, democratizar a los partidos. Bueno, querían aprobar elecciones internas con la participación de los militantes y mil de las militantes eh, como una idea de que Ponerle un poco de competencia interna a los partidos eh, mejoraría la calidad de la democracia, mejoraría la conexión de, la, de los partidos con su electorado. ¿no? En algunos países se llaman primarias, eh, estrictamente serían elecciones internas con participación de la militancia o con la participación del electorado. Lo interesante es que se construyeron una serie de mitos con, esta, con este instrumento, ¿no? con, esta, con este mecanismo de proceso de toma de decisiones interno de los partidos. Se la vio como una panacea para resolver todos los problemas que tenían los partidos políticos. Y se pusieron en marcha muchos procesos en, en casi todos los países de la región, eh, nosotros, desde el Observatorio de Reformas Políticas de América Latina, que hoy están las bases de datos que, inicialmente, creí yo, eh, contamos más de 300 procesos de selección
1: de candidatos entre 1978 y 2021. A juzgar por estos datos, evidentemente, la difusión de esta reforma ha sido una especie de éxito total, ¿no? Con una cantidad enorme, de partidos realizando y de sistemas de partidos donde se, reguló desde, desde donde se reguló como obligatoria la primaria, realizando este tipo de procesos internos. Ahora fue un éxito en términos de sus
2: resultados. La cuestión está en que en la práctica la experiencia comparada la evaluación de esos procesos no democratizaron a los partidos, no hacen ganar elecciones a los partidos que las llevan a cabo y tampoco favorecen internamente per se las opciones de la militancia ni siquiera permite que las mujeres ganen las elecciones. Son como los grandes porteros, ¿no? los gatekeepers de la participación política de las mujeres. ¿Eso significa que las, que las primarias o las internas no sirven? No. Cuando en esas primarias producen legitimidad, favorecen la discusión interna, e incrementan la incertidumbre en el proceso de toma de decisiones o resuelven los conflictos internos de los partidos, esas, esos procesos de selección de candidaturas, cuando no son meras simulaciones, claro que funcionan. El problema es que en la mayoría de los casos son meras simulaciones. No, no hay competencia, se presenta una sola candidatura para que la gente legitime, con su voto, o la militancia legitime con su voto, como pasó recientemente en los procesos internos de los partidos peruanos organizados por la OMPE, donde había una candidatura por cada puesto a,
1: a, a cargo de a, a postular, y, y no, vi, no hubo competencia interna. Interesante, Franco, lo que nos está comentando Flavia, ¿no? porque pienso ahora en, en otras formas de selección de candidatos en Estados Unidos, o eh, en, bueno, en Alemania, algunos partidos ¿no? que, que usan no las primarias, sino los comités de partidos y las eh, que tampoco terminan de producir los resultados esperados. ¿no? Por ejemplo, en el caso del Partido Popular, con la renovación, lo que votaron las bases y lo que se decidió finalmente eh, se diferenció. Creo que en, el, en Alemania hay experiencias similares.
0: Sí, es cierto. En Alemania... Eh... También lo que supuestamente pretendían las bases, en base a encuestas, que bueno, habrá que discutir de dónde, de dónde exactamente salen esos datos, aparecía eh, una divergencia entre lo que decía la cúpula del partido y lo que querían las bases del partido. no Y ni hablar de los, los supuestos simpatizantes votantes del partido. Pero bueno, esa es otra cuestión. Eh, y me parece interesante que continuemos con, con Flavia, que nos cuenta un poco también... Eh, otro de estos desafíos que tienen los partidos políticos.
1: Sí, otra reforma estrella, entre, entre grandes comillas, que eh, nos lleva de vuelta a esta cuestión de la representatividad de los partidos políticos. Eh, Peter Mayer dice que los partidos, en este libro Gobernando al Vacío, que mencionaba antes, eh, en, hace 50 años se ubicaban entre el Estado y la ciudadanía. Tenían una función de conexión entre estos eh, dos niveles o dimensiones eh, y en cambio ahora se han acercado a ser más aparatos de gobierno, o sea, se orientan al gobierno y han perdido su carácter de representativos. Yo creo que el discurso de la antipolítica está muy asociado a esto y es lo que ha llevado a, como decía, a esta reforma estrella que es la de la implementación de las candidaturas independientes. O sea, candidatos y candidatas que no vienen de los partidos, sino que se postulan en tanto individuos. Eh, y se ha planteado como una especie de reforma estrella también. Eh, en varios países ex existe y los resultados también son bastante controvertidos. Le preguntamos a Flavia sobre el tema.
2: Frente a la crisis de representación que enfrentan los partidos políticos, a mucha gente se le ocurrió que de una manera... De resolver esto era no tener partidos y encontraron en las candidaturas no partidarias eh, como una propuesta como tú bien dices una reforma estrella para resolver los problemas de representación claro las opciones han sido muy distintas ¿no? en el caso andino por ejemplo en perú o en ecuador las candidaturas no partidarias fueron colectivas, en realidad fueron organicen movimientos políticos que en el fondo son partidos políticos eh, y, y, y nada, eh, esa es la alternativa, no llamarse partidos, pero en la práctica funcionan como si fueran grupos políticos que compiten en elecciones para hacer que sus miembros accedan a cargos de representación popular, no la, la famosa definición de Sartori de partidos. En otros países como en el caso mexicano, como el caso panameño, lo que, están, lo, que, lo que aprobaron fueron candidaturas individuales, no partidarias. Imagínate eso en países grandes y en niveles federales o nacionales, es muy difícil de que cuenten con recursos suficientes como para que puedan competir en igualdad de condiciones a los candidatos que están apoyados por la estructura organizativa de un partido. Es muy difícil que hagan campaña y que sean reconocidos por la gente, salvo que sean figuras que tengan una experiencia, una trayectoria anterior. no, Son, son muy, muy difíciles que, que puedan ganar. En, en, imagínate en una elección donde en, acá en México ahora mismo hay 20.000 eh, puestos en disputa. Es, es muy complicado. Y además eh, esta experiencia nos ha dado cuenta que una vez que llegan al poder funcionan eh, muy difícilmente porque no tienen una estructura de conexión en el territorio entre esas diferentes candidaturas independientes que puedan llegar a ganar. Por tanto, las candidaturas independientes tampoco son una respuesta eficiente a los problemas de representación y eficiencia que enfrentan los, los partidos políticos latinoamericanos.
1: No, desde, desde el Observatorio de Reformas Políticas, desde el que también tengo el gusto, de participar, eh, se viene haciendo un seguimiento destacado de las reformas y también de los procesos electorales. Eh, Flavia, ¿nos podrías destacar tres claves que en tu opinión deberían ser centrales en la agenda de trabajo para el fortalecimiento de la democracia representativa?
2: América Latina ha sido en las últimas décadas una región superactiva en reformas electorales. Desde el Observatorio de Reformas Políticas de América Latina hemos contado ya eh, con mi equipo de investigación, 239 reformas en diferentes dimensiones, en 11 dimensiones, eh, en donde unos países son absolutamente hiperreformistas con más de 35 reformas y hay otros países que no, que son muy conservadores en cambiar sus reglas de juego. Esa evaluación me permite sugerir como tres claves centrales en una agenda de trabajo para el fortalecimiento de la democracia representativa que hoy para mí ya tienen que ser paritarias, ¿no? No pueden ser democracias representativas a secas, ¿no? Ya nos hemos comprometido con construir democracias paritarias. Entonces, primer reto yo creo que es el de la democracia, democratización interna de los partidos, mayor competencia, mayor competitividad y hay que desgenerizar los procesos de toma de decisiones dentro de los partidos, ahí estaría mi propuesta de reformas hacia la selección de candidaturas con primarias paritarias. Una segunda, un segundo eje para mí tiene que ver con la fiscalización de los recursos públicos y un mayor esfuerzo en eh, transformar el modo en que se le exige rendición de cuentas con el, en relación al financiamiento público, que los dineros que los partidos reciben para sus actividades ordinarias y para sus actividades electorales los sistemas de fiscalización en línea eh, están funcionando estamos hay, siempre son perfectibles México es un ejemplo en ese sentido creo que, que podría ser una buena idea para los países de la región y la tercera es empezar a pensar en una mayor innovación tecnológica en los procesos de toma de decisiones internos de los partidos y en su conexión con el electorado. Creo que la pandemia nos enseñó que hay que eh, pensar más de manera innovadora de cómo acercar a la ciudadanía a los procesos de toma de decisiones y las nuevas tecnologías eh, son una buena eh, oportunidad para transformar el modo en que nosotros participamos diariamente, diaria, diariamente en eh, las decisiones de los partidos. Sé que es una discusión controvertida, sé que no todo el mundo está de acuerdo con esto, no estoy hablando solo de voto electrónico, sino que estoy hablando de repensar e eh, innovar eh, democráticamente, para que la ciudadanía pueda participar eh, de manera más activa y de manera más directa en las decisiones
0: públicas. Sabes qué, Janina? Esto, esto que plantea al final eh, Flavia Freidenberg me recuerda un poco a, un, a una discusión que había en Alemania cuando aparece el fenómeno este del partido pirata. ¿no? Ellos hablaban del li liquid feedback, ¿no? que supuestamente iba a permitir que todos pudieran participar a través de la web en cada decisión política. Entonces, incluso los, los diputados del Partido Pirata en Berlín y en otras regiones de, de Alemania habrían una suerte, de no sé, de encuestas, ¿no? Como, como que la gente podía decir, bueno, yo quiero que esta ley la vote a favor o en contra por tal y cual razón. Y, y teóricamente así integraban a, a más gente. Esto, bueno, fue un fracaso. El Partido Pirata en Alemania prácticamente no existe más. Entonces, yo te quería preguntar a vos, eh, Janina, ¿qué opinas de, del uso de la tecnología en política? En particular... La, si sirve para generar más y mejor participación.
1: Buena, buena cuestión, Franco. Estoy de acuerdo con lo que decís y también estoy muy de acuerdo con lo que decía Flavia. Yo creo que el punto acá no está en incorporar o no tecnología, la tecnología ya está entre nosotros, sino en cómo incorporarla. Entonces, en, en casos como el del Partido Pirata, pero también hubo una propuesta de crear la democracia líquida en España y también surgió el Partido de la Red en Argentina, que eh, asumieron varios presupuestos que son erróneos, como por ejemplo, que la ciudadanía en general está deseosa de participar todo el tiempo. Sabemos de larga data que no es así. Que claro. Que hay perfiles de gente más entusiasmada con la política y hay otra gente que quiere tener derecho a ejercer su voz y su voto cuando tiene demandas concretas que, que realizar. Entonces, la tecnología puede hacer una contribución grande cuando no se convierte en un mero simbolismo o en una propuesta radical eh, que desconoce las bases del funcionamiento social. Lo primero porque han proliferado, y esto creo que la Unión Europea es un ámbito destacado de esto, espacios participativos con escasa o nula incidencia. Eh, escribí sobre esto en Agenda Pública, por ejemplo, con el gran debate nacional que promovió Macron eh, cuando, como respuesta a la, crisis de lo, a la crisis generada por las protestas de los chalecos amarillos. Organizó un gran debate, muchísima gente participó, pero después no se sabía qué, es, qué iba a pasar con estos resultados, cómo, qué. ¿No? Se necesitan reglas claras, como en una elección o como en una... No siempre tiene que ser vinculante, pero se tiene que saber qué y cómo, o sea, qué se va a hacer con esa información o con esos contenidos generados por la ciudadanía eh, y quién los va a procesar y cómo. ¿no? Esta, esta es una discusión amplísima que bueno, Chile también la ha tenido con su proceso constituyente eh, participativo fallido con, en años de bachelet, eh, creo que hay, hay, tenemos un gran tema sobre el que eh, podremos seguir en adelante, ¿no? pero volviendo un poco a lo que nos ocupa hoy, está esta, esta otra cuestión que está muy en el centro de la crisis de los partidos, que es por un lado el discurso de la antipolítica y por el otro el surgimiento de unos partidos que reclaman ser la voluntad del pueblo, los populistas. Eh, y ahí creo que tenemos el, el, en, en Europa la experiencia reciente de Italia como una de las destacadas conectando con el tema de las reformas que, que estábamos tratando para, para el caso de América Latina.
0: Bueno, entonces ya que lo mencionás, ¿por qué no nos vamos a Italia?
1: Italia è un cavallo di battaglia trasversale di tutte le forze politiche perché questa riduzione maggiore o minore del numero dei parlamentari è stata proposta già da decenni, poi non si è mai riuscita a portare a conclusione.
0: Estamos escuchando a Alessandra Maiorino, senadora eh, por el Movimiento 5 Stelle. Se trata de un debate en la Rai, en la cadena televisiva italiana, en el que se discute un evento muy relevante para la política italiana. ¿No es cierto, Yanina?
1: Sí, Franco, el 20 y 21 de septiembre de 2020 en Italia hubo un referéndum, fue el cuarto en la historia de la República y en él eh, se aprobaron la reforma de la Constitución por la que se proponía disminuir en algo más de un tercio el número de parlamentarios, o sea pasar de 630 a 400 en la Cámara de Diputados y de 315 a 200 en el Senado. El resultado, un arrasador triunfo del sí a la, al, al recorte, al achicamiento del Parlamento, casi 70% votó a favor. Eh, como decías, lo promueve el Movimiento 5 Estrellas, también lo apoya eh, Salvini y se anclan clarísimamente en este sentimiento antipolítica del que veníamos hablando.
0: Sí, y por eso le preguntamos a Carlos Fernández Esquer, investigador en el Centro de Estudios de Partidos Políticos de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED, de España, sobre el discurso antipolítica y el discurso antipartidos, que pareciera que confluyen en atacar los parlamentos. ¿no? En este sentido, le preguntábamos a Esquer si habría que leer el éxito de esta reforma constitucional que mencionaba recién Janina en Italia, que terminó por reducir el número de diputados y de senadores y que fue eh, de este tema abanderada el, el Movimiento Cinque Stelle y también la Lega de Salvini.
3: En el referéndum de septiembre de 2020, los italianos apoyaron mayoritariamente una reforma de la Constitución por la que se disminuyó en algo más de un tercio el número de parlamentarios. El principal valedor de esa propuesta había sido el Movimiento 5 Estrellas, que había hecho de este asunto una de sus principales banderas como parte de su estrategia de acabar con los privilegios de la casta política italiana. La coalición gubernamental surgida de las elecciones de 2018, formada por el Movimiento 5 Estrellas y la Lega de Matteo Salvini, fue la primera en comprometerse a aprobar esa reducción de parlamentarios. Tras la crisis de ese gobierno, se formó una nueva coalición, esta vez entre el Movimiento 5 Estrellas y el, y el Partido Democrático. El Movimiento Cinco Estrellas puso como condición irrenunciable para formar el nuevo gobierno con el PD la reducción de parlamentarios. En mi opinión, si algún tipo de reforma puede calificarse de populista es precisamente aquella que adquiere una orientación de este tipo, cuando sus principales impulsores la enmarcan como parte de un conflicto entre el pueblo y la élite política. Un pueblo que se presenta como un colectivo homogéneo y bondadoso frente a una élite política corrupta y autorreferencial que tendría secuestrada la soberanía popular. El mecanismo populista se nutre de la indignación ciudadana ante el comportamiento de la clase política durante las, las crisis económicas y sociales, engendrando un deseo de castigar a los miembros de esa élite por su mal desempeño. Eso puede producir demandas de cambios institucionales que incidan precisamente sobre quienes están en el poder político. El motor de esta reforma, a mi modo de ver no ha hecho sino explotar la beta de la antipolítica tan arraigada en la idiosincrasia política italiana y que ha sido utilizada como reclamo por líderes de partidos de muy distinto signo político, como Silvio Berlusconi, Beppe Grillo, Matteo Salvini e incluso el propio Matteo Renzi. Que la inmensa mayoría de partidos relevantes haya apoyado esta reforma es un buen reflejo del proceso degenerativo de la vida política y democrática italiana que ha llevado al populismo a convertirse en un discurso hegemónico que comparten, aun con distintas intensidades y matices, buena parte de sus partidos.
1: Este proceso degenerativo de la política italiana del que, del que habla um, Carlos Fernández Esquer me recuerda también a, a lo que ha vivido y sigue viviendo Perú. En Perú, en diciembre de 2018, hubo también un referéndum que, eh, con cuatro preguntas, una de ellas también se orientaba a reducir eh, el, el número de parlamentarios e impedir la reelección. Eh, y todas estas, este tipo de reformas que se supone que responden a ese cansancio y desgaste de la ciudadanía, a esta percepción de que hay una casta política con derechos que deberían ser limitados, etcétera. Eh, ...lo que hace en realidad es erosionar más la, la posibilidad de ejercer una buena representación. No es evidente que se deberían promover cambios, pero hay ciertos cambios que en realidad van en la dirección opuesta. Por decirlo más claramente, la no reelección en Perú lo que hace es que cada cuatro años el legislativo cuente con personas que son nuevas en su cargo, que no tienen ninguna experiencia y que eh, tengan que invertir bastante tiempo en aprender el, todos los procedimientos legislativos, o sea, más bien crea un montón de problemas despreciando la experiencia y eh, castigando a todos por algunos que deberían ser castigados concretamente por eh, proceder de mala manera. O sea, de alguna manera este escenario lo que nos está poniendo sobre la mesa es que alguna de estas reformas apuntan a resolver la crisis de representación pero no se sabe si lo resuelven. Y en consonancia, sí generan mayores problemas de gobernabilidad. Un proceso paralelo que se da en, en este escenario tan dinámico y con tantas incertidumbres es el de la volatilidad electoral y la aparición de nuevos partidos. O sea, hay eh, cambios en las preferencias de voto, como decíamos al principio, ya no hay voto cautivo, muy pocos partidos, de hecho, cuentan con algún porcentaje de voto cautivo y hay nuevos partidos, lo que hace mucho más complejo el escenario de la, de la representación. Por un lado, hay más oferta. Parecería que esa oferta podría contribuir a, a mejorar la representación. Pero, por otro lado, eso genera mayores problemas para la gobernabilidad por la necesidad de llegar a acuerdos y la dificultad para arribar a los mismos. ¿Es así? ¿Hay un trade-off entre la gobernabilidad y la representatividad de un sistema?
3: A la elevada volatilidad electoral, es decir, al creciente número de votantes que deciden cambiar de opción política entre dos elecciones consecutivas, se suma una creciente fragmentación en lugares donde no era tan habitual en anteriores etapas, como es el caso de España. Esa fragmentación puede hacer que, en efecto, aumente la oferta política y, por tanto, se pueda entender que los parlamentos disfrutan de una mayor representatividad o que los ciudadanos encuentran eh, mayores posibilidades de canalizar sus demandas a través de un mayor número de opciones políticas. Pero la fragmentación también implica una mayor atomización parlamentaria que puede conducir a una mayor dificultad para formar gobiernos y a gobiernos que, una vez se forman, exhiben una mayor inestabilidad. En ocasiones, por tratarse de gobiernos en minoría que son muy precarios, que son muy frágiles, o por tratarse de gobiernos de coalición en el que los socios compiten en el mismo espacio electoral y tienen incentivos para... En un momento dado, marcar distancias y desencadenar rupturas de gobierno y convocar elecciones anticipadas. A estos dos elementos, fragmentación y volatilidad, hay que sumar un tercer elemento, que es la creciente polarización que se observa en muchas democracias. La polarización es un elemento que también dificulta el establecimiento de dinámicas de colaboración entre los partidos, que hace que ellos mismos se perciban más alejados. También que sus propios electores sientan mayor rechazo hacia otros partidos y líderes políticos. Ese clima de creciente distancia, de, de brecha entre los partidos, reduce las posibilidades de cooperación y, por tanto, también va en detrimento de la gobernabilidad.
0: Las elecciones pasadas en Madrid fueron el resultado más o menos indirecto de una moción de censura que se frustró en Murcia. ¿Por qué? Y porque tres diputados de Ciudadanos, el partido que justamente promovía la moción, se pasaron al gobierno del Partido Popular. ¿Es esto transfugismo? Le preguntamos justamente a Esquer cómo evalúa la nueva ley andaluza en ese sentido.
3: A mi modo de ver, el episodio de Murcia supone un claro caso de transfugismo porque satisface los tres elementos clave que deben concurrir para poder hablar precisamente de transfugismo. En primer lugar, que el diputado o diputados se aparten deslealmente de la posición o criterio fijados por el partido. Una, una posición de la que en un primer momento no discreparon los diputados transfugales de Ciudadanos que decidieron firmar la moción de censura junto al resto de sus compañeros de grupo. En segundo lugar, que el diputado o diputados mantengan el cargo representativo, es decir, que a pesar incluso de haber abandonado su partido o grupo parlamentario, el diputado, el cargo representativo, conserve el acta de diputado después del episodio. Y el tercer lugar, el último requisito sería que el diputado o diputados alteren las mayorías parlamentarias que sustentan a un determinado gobierno. Ese puede considerarse el caso de Murcia, donde de, haberse de, de haber seguido las directrices del partido eh, y que ellos mismos no cuestionaron en un principio, habría prosperado la moción de censura en Murcia alterándose las mayorías parlamentarias. Además, a esas tres condiciones necesarias para poder hablar de transfugismo puede sumársele algún otro elemento que eh, permite identificar de manera aún más nítida que estamos ante un caso de transfugismo. La más clara de esas circunstancias consiste en que el parlamentario o parlamentarios, tras la operación, mejoren su estatus económico o político. Y ese es precisamente el caso de los diputados transfugas de Ciudadanos, que poco después fueron nombrados consejeros o se hicieron con puestos relevantes del grupo parlamentario para hacerse con su dominio.
1: Bueno, vamos llegando al final de este episodio en el que nos preguntamos sobre la muerte y resurrección de los partidos políticos. Hemos visto que claramente una evolución notable en los sistemas de partidos, en, la, en los cambios en los patrones de voto, eh, algunos de los elementos que señalaba la literatura en los 60 y 70 se mantienen, eh, la, la afiliación a partidos es baja. La, la, el voto cautivo prácticamente ha desaparecido, pero sin embargo han surgido nuevos partidos, la abstención electoral fluctúa bastante de acuerdo a la percepción de la importancia de lo que está en juego, o sea que hay mucho por analizar y claramente los partidos no han muerto. Segunda cuestión, las reformas políticas. Hablamos con Flavia Freidenberg y con Carlos Fernández Esquer, ambos Comentaron reformas que se han puesto sobre la mesa en América Latina, en, en, en Europa o concretamente en Italia y las analizaban más bien negativamente, ¿no? como reformas que no, no están terminando de resolver los problemas que se suponía que deberían resolver y más bien crean algunos nuevos. Y finalmente los medios de comunicación. Vemos que la incidencia de las redes sociales, de las dinámicas mediáticas generan esto que Uriol Alberto Meus ha denominado turbopolítica, también la de cierta dependencia de las impuestas, bueno, todo un panorama que habla de que los partidos no han muerto para nada, pero, sin embargo, han cambiado y mucho, y eso tiene consecuencias políticas de calado. En el próximo episodio vamos a seguir hablando de esto, centrándonos en los medios de comunicación y la política.
0: Muy bien, Janina, muchas gracias por este resumen. La verdad que ha sido un episodio para mí, al menos muy interesante. Espero que ustedes también lo disfruten. Nos despedimos ahora, como siempre, pidiendo que en este tiempo de pandemia te cuides y nos cuides, respetando lo que dicen las autoridades. Visita agendapublica.es, suscríbete a nuestro newsletter, al podcast también, en tu plataforma favorita, porque estamos en todas. Y nos vemos entonces en dos semanas con el siguiente episodio del podcast de Agenda Pública, que te ofrece las claves para entender la política global. Soy Franco de Ledone. Hasta la próxima.